0: Välkomna till Arkeologi Blekinge. Det här är podcasten där vi gräver i Blekinges kulturlandskap och historia. Jag besöker tillsammans med arkeologer och andra experter olika platser runt om i Blekinge som berättar om fascinerande fornlämningar, okända historier och intressanta forskningsrön. Just det här avsnittet har möjliggjorts genom ett samarbete med och bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Men också genom ett tätt samarbete mellan Blekinge museum och mig. Och jag som har tänkt att dra med dig ut i vårt län och lära oss mer om Blekinges historia heter Lena König. Så, nu kör vi. Eller om jag skulle säga, nu gräver vi. Välkommen till Arkeologi Blekinge. Ibland blir det lite ostrukturerat, eftertänksamt och väldigt här och nu. Men så kommer det ändå ut en massa härliga berättelser. I det här avsnittet beger jag mig tillsammans med arkeolog Carl Persson till Ljungaviken i Sölvesborg. Där han mindre än ett år tidigare hade varit grävledare på en väldigt stor och omtalad arkeologisk utgrävning. Vi går rakt in i resterna och pratar om platsen som den såg ut den dag vi besökte den. Till hur det såg ut då. För 8400 år sedan. Och sen allt däremellan. Om jag säger så här. Här är det sand, 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 sand.
1: Det var början. Sen kommer det mer sand.
0: Hur kommer det sig att man. Har gjort en sån stor undersökning. Man har vetat att det skulle vara.
1: Ja mycket. faktiskt, så brukar ju alltid, som du märker, prata om Allt som hände för hundra år sedan Men detta var faktiskt ingenting som de fattade för hundra år sedan Nej. Utan det här är ganska ny kunskap att vi Att vi kan ha Hela markytan liksom, som ligger under 4-5 meter sand Utan det kommer vi väl på förrän 10 år sedan att, att det kunde hända Det var en arkeolog som inte slutade Ja vart de bara fortsatte ner skären. Ja,
0: Vad ska det bli här nu?
1: Här ska bli Villor och eh, hus och hyreshus och lite av varje. Och där är det visst parkerade bilen ska vara hos torg tror jag. Okej. Okay. Så att det här är liksom, det här är en viktig bit i det här bostadsområdet. Mm. Utan Utan detta skulle det se rätt konstigt ut. Om man skulle ha ett toris bredvid skogen. Så att, eh, det kommer nog bli jättefint. Det tror jag.
0: Men de husen som redan ligger, här har man gjort liknande undersökningar på det? Ja det har man.
1: Eh, de som du ser här, de vita husen på sidan. De undersöktes för ett par år sedan och då hittar man hyddar från jägarstenåldern som var väldigt diffusa men det var helt klart hydda. Så att vi visste att vi var i, i närheten och det som stod där hyresåsen står stora hittades också någon väldigt diffus hydda. Så att det var ingen fullständig överraskning alls att det skulle finnas flera. här.
0: Och vad hände här sen? Ta oss tillbaka.
1: <laughs> ja nu kommer du snart se det. ett av de stora hålen här jag vet inte hur man ska beskriva det. Det ser ut som enormt sandtag eller en gruva eller någonting liknande. Det ser inte ut som en vanlig arkeologisk undersökning alls. Och du ser de lite mörkare högarna
2: där.
1: Det är gyttjan som låg ovanpå den här gamla markytan. Den separerar man för den kan man inte lägga tillbaka för då då sjunker hosen. Oj, det här är spännande att se vad naturen har gjort med detta under under vintern, det ser inte alls ut som när jag lämnade det.
2: Nej.
1: Väldigt märkligt. Mycket märkligt. Men du ser i kanten på den här stora schakten mm. så ligger den, går den svart rand närmast botten. Ja. Och det är den ytan som havet satt av precis där den steg upp och sen så under, under en ganska lång tid. Och det som är under den svarta randen, det är den gamla markytan från 8400 år sedan. Nu ser det ju jättekonstigt ut, för nu är det fullt med högar och vi har grävt. och, och så Men När vi tog fram det här från början så tog vi fram liksom en jättefin svart-grå markyta. Som liksom ut som en markyta. Ja, det är riktigt konstigt.
0: Men hur hänger det här ihop? Hänger det alls ihop? Jag tänkte nu, där vi har varit innan, CITOP och det här.
1: Eh, ja, det tror jag man kan. Alltså det hänger ihop på ett sätt. att Precis när den här boplatsen var i brök då började ganska. Började i större mängd komma in saltvatten från Kattegat i, i södra Östersjön. Och saltvatten är mer näringsrik än sötvatten. Så att det måste vara varit liksom en explosion av eh, liv. Med tumlare, och torskar och sälar och, och i mängder. Eh, så att det lyfter liksom hela Östersjön till en, till en helt ny rikedom ekologiskt. Eh, och jag skulle tro att det vid den här tiden som de här kustbundna marina jägarna och samlarna mm. verkligen tar sin början. Liksom. Det är nu det, liksom, det exploderar. Vi, vi hittar massor med boplatser från just den här tiden runt omkring här. Så jo, Man kan säga att det, det här är början på det och de här sälighetärdarna är slutet på det. Mm. Så det börjar för 8400 år sedan och det slutar för 4500-4000 år sedan. Så det är en ganska lång period liksom när De här marintorienterade orienterade Helt dominerar blekningen, uh, Så att uh, det hänger ihop men Det fyller ju såklart många tusen år emellan
2: mm.
1: Men vi kan inte, heller, vi kan inte hit, räkna med att hitta liksom, jämnt fördelat uh, för Det här hittar vi ju Därför att havet steg så väldigt snabbt så att det täckte täckt över det Om du har en plats som ligger liksom det havet stod som högst kanske på 8,5 meter då tenderar ju havet till att ta sönder det
2: mm.
1: så, så det hittar vi inte så många hela boplatser men vi hittar hur mycket som helst av stenyxor eh, och flinter, så att vi vet att det de var lika rik då liksom
0: men ska, om du, Kan du inte bara beskriva den här platsen, vad är det ni har hittat och hur såg det ut då för 8400 år sedan? Så,
1: Ja, alltså jag tror i princip En så kan man säga När havet steg upp så föder det ju med sig en massa skräp Som ligger under sin svarta lagret där Det behöver man inte alls vara botaniker för att rota i det där Och till och med jag känner igen att det är en och det där är hasselnöt Och det här är björklöv och allting så Konstantan är att Det såg väldigt mycket ut som det gör nu Och havet var också på ungefär samma nivå som den är nu. Kanske lite högre, men på väg uppåt. Men det som såklart var annorlunda var att markytan var mycket lägre. Så att säga, Men i övrigt så var det nog eh, hyfsat lekt. Eh, hassel, eh, tall, björk, eh, lite högre vatten så att vattnet gick nog upp i vesan. Eh, Ja, nej så att det, det, det var nog... Eh, man behöver inte ha någon sån enorm fantasi för att föreställa sig det faktiskt. Eh, lite varmare än idag. Då menar jag inte bokstavligt talat idag utan... Eh, jag förstår. <laughs> <laughs> nej, så hade vi stått här och var det nu i början av april så hade, varit, så hade det kanske varit som i början av maj eh, istället.
0: Det var alltså inte större skillnad för jag har... Har fått för mig att det liksom var ganska mycket varmare?
1: Ja men det, det gör väldigt mycket det. Det, det. det behöver inte vara så mycket varmare för att kärrsködpaddaren ska överleva och, och linden ska kunna blomma det är och så, så här, utan det är bara en liten det.
2: Mm.
1: Men det säga, en månadsförskötning, det är egentligen ganska mycket.
0: Är det som Sydfrankrike eller något? Eller? Ja med
1: äldre Frankrike äldreste. kanske, ja. ungefär. Så att Nej så att det
0: och sen att, att, att vattennivån inte var högre, det har man ju också fått vara så, men det är för att då hade inte landhöjningen, alltså isen, eller var är vi förhållandevis till
1: allting? <laughs> ja, jag vet inte.
0: Vad är var, tidslinjen?
1: Vi <laughs> men, 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 kan säga så här, principen är det att när isen försvinner så stiger landet. Mm. Och den stiger snabbare ju längre norrut, därför att det där är du närmare isen. Det är precis som att du trycker ner en. En, ett jäst bröd så kommer det liksom åka upp igen. Och det, det, det gör landet också. Eh, det som händer samtidigt är att eh, när det blir varmare och speciellt under den här perioden när det blir jättevarmt så stiger ju havet därför att isarna smälter. Och vattnet i havet är varmare så det expanderar vattnet. Så att havet stiger och landet stiger. Samtidigt. Men i varierande hastighet. Eh, så det är det som gör det här så faktiskt världsunikt skulle jag vilja säga. är det är världsunikt, därför att de flesta delar av världen har ju ingen landhöjning eller en väldigt liten landhöjning. Landhöjningen har det ju bara när isen har tryckt ner landet. Så att skulle du leta en sån här plats i Frankrike, vid Medelhavet, då skulle du kanske komma ner till 40-50 meter djup. Så det är väldigt svårt att hitta. Men det är ju med att vårt land har stigit ungefär lika snabbt som havet eh, fast det ja, har varierat, för, men i princip mm. så kan vi faktiskt hitta de här strand, strandbundna boplatserna från Stenhallen eh, och det gäller samma dom vi tittade på innan eh, i Sirretorp det skulle du inte kunna hitta i Frankrike eller, eller ens i södra Danmark Då måste du ner under, eller på andra sidan Östersjön eh, Tyskland De här sälätarna vi pratade om där de hittar du kanske på 10 meter djup där. Vilket har ju en fördel för benen är bevarade, men det är väldigt svårt att gräva upp då. Så att, det är många tillfälligheter. Vi pratade ju innan om, liksom, om att, vi, att det ska vara många saker som stämmer, liksom det ska bevaras. Och det ska. Så det är väldigt många tillfälligheter som gör att vi kan stå här och titta på detta. Och sen tur att det hittades. Och, ja, det är på det hela taget helt osannolikt att det. Finns.
0: Vad, är, vad är det häftigaste findet som vi gjort här tycker du?
1: Nej, jag skulle nog att säga att det inte är något enskilt. Alltså hunden vi hittade var ju såklart <laughs> speciellt. Oh. <laughs> Men om man undratar hunden så, så skulle jag vilja vara så där tråkig att säga att, att det viktigaste är sammanhanget liksom. Mm. Att vi hittar de här över 50 avtryck utav små hus Byggda med kraftiga stolpar det är ju utan tvekan liksom det vetenskapligt viktigaste sen är ju hunden det roligaste det var det ju, den var väldigt rolig
0: berätta om hunden för de som inte vet
1: ja, alltså det finns nästan inga ben bevarade här men på några ställen så har det bevarats lite granna och det var det en av mina kollegor som började gräva i någonting hon trodde var en grop eller en stolphål eller något sånt och så stackt upp ett ben och då hade vi som tur är en benspecialist här. Så att vi eh, överlämnade till han. Och sen kom han och berättade att vi hade hittat en hund. Och det är liksom fullständigt, det finns inga andra ben på stället som överhuvudtaget hänger ihop. Det är bara söndriga ben som ligger slängda eh, helt slumpmässigt. Men det finns då en hund som hänger ihop till 100%. Det var väldigt roligt och lite, li, lite om man ska vara det, lite skräckinjågande för att det är, ett, det är ett väldigt ansvar. Ja. Vi ville ju ha upp den här så att man kunde visa upp den så att kunde se den.
0: Men jag vet inte, får man gå här? Folk, det ser ut som att folk ändå är här och rastar ja, hundar. Ja. Om man nu kommer hit då och besöker. Hur ska, man, hur ska man ta sig an, tycker du, den här platsen, när man som besökare eh, vet lite bakgrunden, men...
1: Ja... Själv känner jag med en viss respekt för, det. För, för den här platsen. Eh. Jag tycker det är ganska roligt också att, att, det, att det är mycket folk, många har berättat för mig att de har varit och tittat nu liksom. Under tiden. Det är skog liksom, att de är, de är flintor. För det är ju faktiskt allas plats.
0: Ja Och nu blir det sådär De är flinter överallt ju. Ja.
1: Och kolbeta. Cool, Liksom så du kan
0: oh, kan man svinka sig med den nästan? Ja, kolla. ja, vad häftigt.
1: Naturen har ju format allting under vintern nu mm. och det, och det, är, det är ganska intressant för jag tänkte när vi tog fram det här. Lå den här, alla stenarna runt, kolen inuti, alltså det var som man hade lämnat det för någon vecka sedan. Och du ser mycket kol här
2: mm.
1: Massor med kol. Eh, och sen nu när naturen har fått verka i sex månader så är liksom allting förändrat, allting är avrundat, allting är... Eh, här ser ju också äldstäder, spår av äldstäder. Mm. Så det säger bara ännu mer om hur fullständigt osannolikt det är att det var så välbevarat som det var. Där ligger en bit trä som, som eh, flöt med när, när, när havet stigade upp över platsen. En bit föra. det är en 8400.
0: Det är helt sjukt. Vad
1: konstigt. Du kan ta hem den och göra av den. Sen kan du överraska alla till jul. Med världens äldsta smörknöv. Och här är ju hela det här gyttjelaget som bildades liksom. Som har legat som ett lock överallt ihop. Mycket, det är, det är helt osannolikt detta.
0: Jag kan nästan bli lite, lite vemo. Alltså, man. Det här att man ändå har grävt fram någonting som. Som har legat så skyddat i sin egen historia på något vis. Så...
1: Alltså speciellt när man, när man kommer till de här husbottnaderna liksom, så ligger det ofta stora, liksom, över en meter, totalt runda härdar i hörnen. Mm. Eh, man, man ser liksom att man har lagt dem en exakt sekel. Och så ligger all alkohol innanför den. Mm. Ingenting, ingenting har hänt på 8400. Man kan liksom föreställa sig precis hur de har lagt de här stenarna Om man ansträngt sig För att den ska bli rund För det återkommer hela tiden här, de här runda, vällagda Eldstäderna inne i husen
2: mm.
1: Så att man, man får ju en väldigt eh, Nära relation till de människorna som gjorde detta för Man kan se att de har ansträngt sig, man kan se att de har velat någonting Och sen så har de ju genom en slump bevarats i 8400 år så vi kan se det. Och sen nu är allting slut. Nu har liksom naturens entropi satt igång igen liksom och nu blir det bara... Nu blir allting bara runt igen och allting bara åker åt olika håll. Och...
0: Den här snabba höjningen av, av vattnet, alltså när man säger att det är snabb, vad pratar vi om då? Just när allting är så bevarat?
1: Ja, men det, det är ett problem som vi har kvar att lösa. Eh, att det, enligt, enligt uträkningarna så ska havet stegen med 3 mm eller 4 mm per år. Och det fattar ju vem som helst att om det händer så ligger ju inte en här kvar med all sin kol inuti sig. Det finns ju ingen möjlighet, då skulle ju vattnet stå i decennier och slå över den här härden. Så det måste gå snabbare. Det är den enda förklaringen. Det måste gå jättesnabbt. Snackar kanske en och en halv meter på ett år.
2: Ja.
1: Och det finns en tänkbar förklaring. Men den är liksom verkligen. Den är lite på gränsen. Men jag kan ju ta den då.
0: Ja, gör det.
1: Jo, vi vet att vid den här tiden så, så släpper, det finns en stor issjö i Kanada och isen dras sig tillbaka och då släpps vattnet ut Och då kan man ju tro att ja, det kan ju inte göra så stor skillnad på alla världens hav om det rinner ut ett kaspiska havet eller något sånt i, i världshaven. Men det funkar inte så utan det blir en bubbla liksom i norra Atlanten. Alltså havet är inte platt utan havet är bubbligt. Men den bubblan bör röra sig över Skandinavien. Och ungefär vid den här tiden så öppnas Öresund ordentligt så att det strömmar in saltvatten. Så det skulle kunna vara så att det här gör med två händelser. Eller att den ena händelsen orsakar den andra händelsen. Öppningen av Öresund. Och att Vattnet i i södra Östersjön, stiger väldigt snabbt. Det stämmer ungefär. Det, det, vi får se vad vi kommer fram till, men, men alltså det krävs någon konstig förklaring. för, för vi kan, Det kan inte. Det kan omöjligtvis vara så att en havsnivåhöjning på 3 mm om året skulle lämna det här i det här skicket. Det går inte, utan det måste gå snabbare. Men vi har ingen bättre förklaring. Vi får se för återkomma med den om några år. Eller?
0: Ja, här borde man ju uppmana människorna då att åka hit innan det kommer bostäder.
2: Ja,
1: det tycker det jag. alls oavsett om man är jätteintresserad av stenar och arkeologie eller inte, mm. så är det detta en jättehäftig plats. Ja. Den är ju liksom en en väldigt konstig plats som man aldrig kan se annars.
2: Nej.
0: Men om du skulle sammanfatta den här platsen. Nu kommer det hit någon och vill och vill besöka och kika på det här. Hur, hur ska man tänka när man går här? Vem, vem, vem är man men inte man? Men hur, hur, tar man sig, ja, hur tar man sig an det? Hur, hur, hur ska man tänka?
1: En sak som jag har tänkt mycket på, som jag tänker på när jag ser det här också liksom, Det är att man inser naturens krafter, hur naturen formar landskapet Och det där som är lite abstrakt liksom, med Att havet stiger och havet jag ser, och havet gör så Här är det väldigt konkret liksom. Här kan du se en meter gyttja som havet har satt över Och sen så har havet fortsatt stiga till 5-6 meter ovanför våra huvudarna och då har den här stora mängden av sand ovanpå i nästa schakt hamnat här. Så det säger ju någonting om, om det tillfälliga i människans existens skulle jag säga. Liksom. Att här bor man liksom och här har man sina hairs och sitt liv och, och så. Och sen så försvinner alltihopa och hamnar liksom under fem meter sand. Och sen så är det någon som gräver upp det igen. Det är ganska... Man får ju en viss ödmjukhet inför... För tanken tycker jag. Ja. jag kan säga också att precis som där bor så mycket av flintan, speciellt det som ligger i hyddorna. Speciellt i somliga hyddor. I är nästan all flinta från eh, Malmötakten trakten Danmark. Så jag antar att de här människorna har också rört sig. Säsongsvis.
0: Ja, just det. Samma rörelsemönster som som de ja. ex antal tusen år senare då.
1: Och då får man väl gissa att detta är en vinterblå plats med tanke på att härdarna är jättestora, jättemånga och husen är väldigt stabila, stora. De här husen måste ha tagit 7-8 veckor att bygga. Det är minst, det är inga tält. Så att det är väl lockande att tänka sig att detta är en vinterplats där man där man samlas. Så alltså, på sommaren så är man någon annanstans. Kanske i Malmö eller kanske i Värrumsvården eller. Så det är, en, det är ju en by kanske, men inte en by som vi tänker hos det.
0: Ja men det är som de andra husen där borta. Sommarboende, fast på vintern, fast vintern då. Ja.
1: <laughs> jo men just det där med, det var väl det som fick mig att tänka på den skånska kusten också. Att det är ju ingen höjdare att bor på den skånska sydkusten på vintern. Det finns inte många ställen där du kan eh, gömma dig. Nej. Men här är perfekt, här är du skyddad ut mot havet, det ligger en massa är över i vägen. Havet når aldrig in här. Och förmodligen kan du åka upp i väsan <gör> Och åka ut igen. Så det är som att en, en kommunikativt jättebra plats det här. Här har vi ett spår till av en nu ser du stolpanen i mitten. Ja. Ah, Stolparna håller upp taket. Taket här. Och lite, ser du, lite rakat. Ah. Så det är förmodligen legat. Det har varit ett försänkt golv här och sen så har det varit en timmerstruktur runt den. Mm. För det är som att tänka om du om du gräver liksom en femkantig gropa. Så det tar ju inte så lång tid för det där rosa ihop.
0: Nej. Nej, precis.
2: Men, ja, men,
1: men om man sätter det timmar där mm. så går det ju bra. Men det är ju, det är ju ändå konstigt att vi kan se det eh, över 8000 år senare. Det är ju ja, helt osannolikt.
0: Ja, detta var riktigt kul att få komma och se. Alltså hit, jag uppmanar ju folk om de kan
1: ta ja, hit och gå. Jag vet att den här bygget ska börja, men än så länge finns det ju tid. Mm.
0: Men vad vet man om de människorna som, som levde då för lite mer än 8000 år sedan? Hur?
1: Alltså kan jag säga, de, de är inte direkt i de flesta. Alltså, vi har väldigt lite genetiskt arv efter dem. Eh, har den större delen av vårt genetiska arv kommer från inflyttade människor, alltså mm. under, under bondestenåldern och de som kallas för stridsyxekulturen och, och så, så att vi har väldigt lite, väldigt lite spår av dessa människorna. Vi har ännu mindre spår av sälätarna, som kom
0: senare sen. Ja,
1: ja men de, mm. de borde komma och gick. De äh, finns inte kvar alls genetiskt.
0: Men de här är det lite genetiskt säger du?
1: Lite Men inte mycket Utan Man kan ju faktiskt säga så att precis som Som på alla ställen i I världen Under hela Vår historia Så när jägare och samlare möter jordbrukare Så förlorar jägare och samlarna alltid mm. De här människorna Inå, inte just de här, men, men Sverige kommer jordbruket till för eh, 6000 år sedan, 4000 före Kristus. Då hade jordbruket funnits i norra Tyskland i 1700 år eller någonting sånt innan. Så att de jordbrukande människorna fanns på andra sätt i Östersjön men de kom aldrig helt. Så är att... <laughs> Det är kanske är ner där. Ja. Nej, jag vet inte om du blev bättre.
0: Ja, men vi bara ryggen lite. Vi kan titta lite mot havet så. Men vad betyder, vad, vad betyder ja, och, och den här platsen men även de andra för, för arkeologin i stort. Du nämnde ju Sidop att det ändå har varit det som ett referens. <laughs> ja,
1: ja. det är som ett monument liksom. och, det, och det hoppas vi att vi ska kunna få ut mer av Det här är ju verkligen en helt ny kunskap. Det, alltså, om jag generaliserar väldigt mycket så skulle man kunna säga att vi tänkte oss att folk var rörliga, att folk bodde i små tält och, och liksom enstaka kärnfamiljer. Kanske de slog ihop ett par stycken, kanske tre. Det var ingen som hade tänkt. Eller Tanken har väl börjat ventileras lite grann men Här snackar vi om Stora konstruktioner Lång tid, mycket investerade arbete i det Så de här ger sig mycket mer komplicerade Än vad vi hade tänkt oss De här människorna är Inte bofasta men De har platser i landskapet som betyder mycket för dem Som de investerar i Och, och och du kan ju också tänka att deras sociala liv måste ju varit väldigt rikt här liksom, du träffar 50 familjer och och sånt. Det är liksom en helt annan bild än vad vi hade vad vi hade föreställt oss faktiskt.
0: Mm. Ja och då var det kanske inte så att de kom, de kom hit och de de liksom ävde de här husen efter sina föräldrar nästan och, ja, och liksom byggde vidare och och hade det som Precis. Plats och vi, vi
1: vet ju att att den här, att jägarstenåldern var en väldigt, väldigt våldsam tid. Eh, man kan ju tänka såhär, varför är de våldsamma, vad slåss de om egentligen? Varför slår de ihjäl varandra om de inte äger någonting och, och de bara sitter i ett tält? Allting är ju utbytbart då. Mm. Men här är ju någonting som inte är utbytbart. Det
0: är ett jäkla fint ställe. Ja,
1: ja. och ett hus här är nog väldigt viktigt. Mm. Det finns säkert sämre och bättre platser inom det här området och så. Så att hela den här ägandegrejen kommer in lite tidigare än vi hade tänkt oss då. Mm. Och hur, det, hur
0: mycket tidigare?
1: Ja, vi tänkte oss kanske mer att det kommer jordbrukets införande. Mm. Men det kanske också kan vara en delförklaring till varför de här samlarna här runt Skandinaviens kuster var så obenägna att ta emot jordbruket. Mm. För att de faktiskt hade så komplicerade kulturer och var så många så att de kunde försvara sig. Så därför kunde de hålla kanske kanske därför de kunde hålla ut i 1700 år eh, mot jordbrukets införande. De flesta andra försvinner ju liksom på 100 år liksom, så finns de inte mer. Det kan ha existerat mm. som, 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 som vill som vi blir människa, men, men när de stöter på jordbrukande befolkningar så försvinner de. Jättesabb. Men de här försvann inte. Och det, är kanske, det kanske är en, en del förklaring kanske är. Att alltså alla de här platserna vi har sett visar vi människor som lever i en väldigt rik miljö. De kanske kan vara lite fler än vad vi hade tänkt oss. Så de kan faktiskt välja. Nej, vi vill inte ha något jordbruk. Vi vill, vi vill hålla på med våra sälar och fiskfällor som vi alltid har gjort. Och sen så... Men sen förlorade de. Men jag menar, de, de höll ut väldigt länge. Här då en väldigt stor hydda här som är försvunnen nästan där. Sen de hade rensat all sten som man kunde se som en stor fyrkant. Man kunde se väggarna av sten. Wow. Jag tror att det här är den bästa hyddan för att den ligger väldigt fint sydvänd och nära vattnet. Mm. Och så har någon ansträngt sig för att rensa all sten i ett sånt sådant jätteområde. Så där hittar vi 3000 flintöj. <här> den det var liksom förmodligen återanvänd och återanvänd och återanvänd ja. för att det var bäst.
2: Och
0: jag vill så gärna tänka sådär att de att de övde den efter varandra och att man liksom tog hand om det. Lite som man har gjort med gårdar senare <laughs> i vår historia.
1: Ja men just den här tror jag att det är så, faktiskt. För man har, har man lagt så mycket tid på att rensa bort all stenen så tror jag att då kan man ju bara bygga en ny, ett nytt hus över samma ställe när man väl har rensat stenen. Mm. Så den här kanske har funnits här i hundra år. Mm. Kanske fyra generationer. Vi har, vi har grävt hydd, fler hyddor också som ser ut som de här. Både på väsen motorvägande att köra och uppe vid skolan i Cetomsamhälle. Mm. Men det är inga sådana stora ytor.
2: Nej.
1: Så det är, inte, det är inte liksom helt... Utan den, men det är svårt att säga någonting utifrån en hydra eller två. Men har du 50?
0: Ja detta är ju... Ja, bara vetskapen här gör ju att, att det blir annorlunda allting.
1: Ja det kan liksom ingen förneka att detta är... Ehm,
0: bara <skratt> sådär liten sista fråga nu. ja tatten typ tidigare, för att ändå inte. Om jag nu kommer ut från NE22 och vill landa i de här platserna lite. De, det är ju inte som en, en grav man kan gå och titta på rakt upp. Men jo, detta är ju det, viken än så länge. Men om jag ska komma hit och liksom vill uppleva det vi har pratat om, mycket av det. Ja. Hur ska jag. Hur ska jag? Vilka ställen är bäst? Vad ska jag ta vägen?
1: Och Jag är ju världens sämsta på att förklara <laughs> äh, vägbeskrivningen verkligen. Alltså jag är, jag är riktigt dålig som du märkte innan <laughs> så visste jag inte var jag var. Äh, så. Men om man ska se sandvägen. Det är såklart inte liksom jättemycket att se så liksom, till yttre så. Men äh, då åker man ner mot sandvägen så tar man vägen. Och när man eh, till vänster om man kommer in från Södersborg. Och då kör man i princip på eller bredvid den här dynen hela tiden. Eh, det, och det är väldigt svårt att se, för det är liksom det, det, är det är gamla grustag, det är allt möjligt som som ligger i vägen liksom. Men eh, har man har man väldigt mycket fantasi mm. så kan det vara roligt.
0: Men, men det är liksom hela den här sträckningen härifrån här från härifrån förbi golfbanan, alltså man liksom bara fortsätter längs med, det har där har det varit stenålder.
1: Ja, alltså man kan säga allting mellan 3 meter, äh, mellan 2 och 10 meter. Om det inte är fyllt av block, utan om det är lite sandigt, så är det nog så att um, om man letar ordentligt med en grävskopa så kommer man hitta någonting. Så att um, det är ju liksom ett såklart ett problem på ett sätt för kommun Men samtidigt är det ju liksom kvitto på att på att det är en attraktiv plats mm. och har alltid varit.
0: Ja, det är lite kul.
1: Ja, och vägen hit ska jag inte ens besöka beskriva. <laughs> Nej, jag gör inte det. <laughs> jo, jag kan, kan lite grann om man, om man går över bron från Sudersborg. Ja, från just det,
0: de som bor där inne kan mm. ju lätt.
1: Europas mm. längsta gångbo, jättefint. Då kommer man, om man fortsätter i princip vakt fram, så kommer man se en gammal en uppställningsplats för byggbordar som numera är tom på vänster sida och då kan man gå in där.
0: Och det gäller att passa på nu då innan det fylls av ogräsväxter eller hus. Vill du höra fler avsnitt från Arkeologi Blekinge då kan du bland annat hitta dem på Blekinge Museums hemsida eller på Spotify och där söker du på Arkeologi Blekinge. Tack för att du har lyssnat!